0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。您好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国总理李克强同英国首相特蕾莎梅互致贺信，庆祝中英建立大使级外交关系四十五周年。
2: 中国外交部发言人称，中国将派代表出席亚太区域经济一体化会议
1: 。中国国家统计局称，今年前两个月，中国经济稳中有进，稳中有好
2: 。中国国产客机 C 九幺九今年将
3: 首飞
1: 。中国将建立旅游巡回法庭，调节旅游纷争。好，欢迎各位持续收听。中国国务院总理李克强十三号同英国首相特蕾莎梅互致贺信，庆祝中国同英国建立大使级外交关系四十五周年。李克强在贺信中表示，四十五年来，中英利益交融不断深入，互利合作成果丰硕，人文往来日益密切，两国人民都从中切实受益。当前，中英关系站在新的历史起点上，拥有坚实的合作基础和广阔的发展空间。中方愿同英方。共同努力，推动双方政治互信更加巩固，互利务实合作取得新的成果，让中英关系在互信互补、互利互惠的轨道上行稳致远，更好造福两国人民。特蕾莎梅表示，英中伙伴关系持续发展，两国高层交往频繁，高级别对话富有成效，贸易投资联系日益紧密，人文交往不断深化，大大增进了两国福祉。展望未来，英中合作必将取得更加丰硕的成果。
2: 13号，英国驻华大使馆也举行活动庆祝中英建立大使级外交关系45周年。英国外交大臣鲍里斯·约翰逊录制庆祝视频，回顾了过去45年英中两国取得的成就，并期待进一步加强双边关系。英国驻华大使伍百纳表示，双方正继续建立有利于两国以及全球的伙伴关系，英中两国在更多领域可以一起合作。
1: 作为全球最开放的经济体之一，英国目前吸引中国投资超过其他欧洲主要国家。英国对华出口额在2010年至2015年期间增长了 63%。在人民币国际化进程中，伦敦成为领先的中国金融交易活动中心之一。此外，英国还在中国以外发行了首个人民币主权债券，成为了继香港之后世界第二大人民币结算中心。中英两国民间交流的规模也在不断扩大。过去五年里，中国游客访英数量增长了一倍多。目前有约15万名中国学生在英国求学。
2: 而在当地时间十三号，英国议会上院投票通过脱欧法案，这位英国政府正式启动脱欧扫清了法律程序上最后的障碍。面对英国这样的变局，中国应该采取什么样的措施迎接全新的中英关系？中英之间未来还将在哪些领域展开合作？我们来连线中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建先生，请他就这一问题进行解读。你好，崔先生。现在我们来看啊，英国脱欧几乎是已经成为了定局。那对于这种变化，您认为中国方面会采取一些什么样的举动呢
4: ？一方面呢，我觉得对于现在的特雷莎梅政府，包括英国政界，包括反对党工党，包括一些其他的政党，要不断的去推进这种中英合作的共识。因为之前在和卡梅伦政府达成中英黄金时代这个共识的时候啊。其实呢，我们就提出希望这种共识呢，不仅是中国和保党政府的共识，也希望是和英国朝野上下的共识，包括民众。所以中国方面呢，要按照这个既定的轨道、既定的方向，不断的推进和英国的在战略。经贸和人文方面的交流和合作啊，尤其是今年啊建交45周年，这是一个很好的契机。第二个方面呢，我觉得中国政府应该做的是要充分的认识到，就是英国现在呢，他在处理内外关系，在制定内外政策的时候，他的一些考虑。因为现在英国呢处于脱欧的进程之中，实际上从英国的角度来说呢，他是希望能够获得包括中国在内的更多的集体的一些合作，也包括一些政治上的支持。我觉得对于中国来说 呢， 一方面我们当然坚定的支持欧洲一体 化， 但另一方面 呢， 实际上我们也支持一些国家像英国这样做出他认为符合自身利益的这种选择。再一 个， 我觉得中国方面 呢， 我们还要认识 到， 就是英国脱欧呢可能会带来的一些风 险， 比如说之前我们和英国的这个金融合 作， 那在脱欧谈判进程 中， 究竟英国的这种金融产业它的发展方向是什 么？ 英国是否还能继续保持它国内集中中心地位等等，这些实际上都会影响到我们对英国的这种合作的布局，包括啊对整个欧洲的这种投资和合作的布局。我觉得这方面呢，我们是还有很多功课需要去做。嗯
2: ，中国驻英大使刘晓明啊，日前在本台记者采访的时候呢，也表示啊，中国的一带一路倡议和英国拥抱世界的目标高度契合。那在2017年，您认为中英关系会有哪些新进展呢
4: ？英国认为。它在脱离欧盟以后、啊、它有很多的这个优势和条件，可以重新成为一个具有世界影响力的国家啊。无论是在经贸还是在政治安全，我觉得实际上如果英国在脱欧以后呢，按照这个方向走，和我们中国未来的方方向呢是有非常高的契合度的。因为我们知道中国的发展啊得益于全球化，同样呢，我们也支持或者说我们希望引领一种更加包容。互惠这样的一种全球化的方向，而且呢，我们提出了一带一路这样的能够为地区和国际的发展提供公共产品的宏伟的这个发展目标。那接下来呢，除了已有的这个金融方面的合作以外，我觉得中英啊，实际上在基础设施、能源，包括新能源，甚至包括一些科技创新方面，还有很多的合作的空间。所以中英之间啊，我这个有着很大的这个合作潜力，而且未来呢，双方呢还有
1: 更多的新的。合作空间。另据英国金融时报网站日前的报道，尽管英国脱欧等因素导致中国企业对英国投资放缓，但在英国的中国企业营业收入增长依然较为强劲。金融时报网站援引了志同会计事务所英国分部的数据报道说，在英投资表现最好的三十家中国企业，二零一五年营业收入平均比上一年增长了百分之一百七十四。这三十家企业营业额合计达到117亿美元，在英国雇佣了大约2万名员工。智能会计事务所表示，共有280家营业收入超过600万美元的中国企业，在英国注册，覆盖从房地产到零售行业等多个领域。
2: 直播中国继续来关注新闻。中国外交部发言人华春莹十三号在北京表示，应太平洋联盟轮值主席国智利邀请，中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使将率团出席于三月十四号至十五号在智利举行的亚太区域经济一体化高级别对话会。但华春莹强调，此会并非部分媒体所说的 TPP 会议。此前有媒体报道，中国将参加在智利举行的 TPP 成员国会议，并分析这是否为中国将加入 TPP 的一个信号。对此，华春莹予以澄清
5: 。这次会议呢，是太平洋联盟与亚太国家关于亚太区域经济一体化的高级别会议，将就亚太区域合作的下一步的工作。广泛的交换意见，而这个会议呢，并不是像嗯、呃、部分媒体所说的那样是 TPP 会议。中方呢，希望
2: 这个会议呢，能够为推动亚太自贸区进程、建设亚太
5: 开放型经济、促进亚太区经济一体化做出贡献。那么，在 TPP 的问题上，中方的立场是没有变化的。
2: 那么，在智利举行的亚太区域经济一体化高级别对话会都将讨论哪些内容？中国为什么要参加这次会议？关于这个问题，我们采访了中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英女士，我们来听听她
5: 的解读
6: 。而、啊、这次会议呢，是美国退出 T P P 以后的第一次，他们协商美国退出 T P P 以后的亚太地区合作。当然也会讨论到 TPP， 也涉及到 RCEP 的，就整个亚太地区的合作。他要求我们参加呢，我想我们应该是积极的，因为为什么呢 ？TPP 毕竟是一个亚太地区的或者叫 APEC 以内的成员。而现在美国退出呢，形势又发生了变化。这个形势变化，也就是说，它的极端性的减弱，它的开放性在增加，甚至他们的成员已经在邀请包括我们中国啊、印度啊等等的所参加。那么也就是说 ，T P P 的性质会发生变化，不是封闭的，不是极端型和排他型的，已经是在向我们亚太地区开放。所以在这么一个背景和环境下呢，我想我们应该表示一下积极参加的这种态度。
2: 陈凤英女士还表示，我们参加这次会议不是要加入 TPP， 而是要合作，并且 TPP 要发展，就将接纳这个地区的大国。
6: 首先，我想我们参加这里的会议，并不是说我们要加入。呃，首先我们跟他合作。T P P 是我们 A P E C 的12个成员开始谈的，它是我们 A P E C 机制以内的一个机制。那么现在情况，美国退出以后 ，T P P 按法律程序已经不可能了。T P P 必须要修改它的过去的法律程序。另一个 T P P 本来是个集团，是排他性的，当时的加入条件很苛刻。但是由于美国退出以后呢，这些成员已经在发生一个巨大变化。比方说澳大利亚，包括比。路呀，日本也在商量，就是是不是可以接纳这个地区的大国，比方说我们中国、印尼，他都得要求他们加入。CPTP 如果想要生存，如果想要发展，他必须跟亚太国家合作，尤其是主要国家的
1: 合作。好的，感谢陈凤英的分析。我们再来关注中国驻菲律宾使馆商务参赞金远十三号在菲律宾卫生部与非卫生部部长助理艾尔马萨庞萨兰签署。中国原菲律宾戒毒中心项目可行性考察会谈纪要，金远参赞表示，自去年杜特尔特总统访华以来，中非经贸合作的成果不断涌现，两国领导人达成的共识逐步落实。此次戒毒中心项目可行性考察会谈纪要的签署，也是中非合作的成果体现。希望双方继续通力合作，力争项目能于今年内开工。出席签字仪式的菲方官员表示，将与中方全力配合，推动项目尽快落实。据了解，中国将在菲律宾南部棉兰老岛上的南阿古桑省与萨兰加尼省各援建一座拥有一百五十个床位的戒毒治疗以及康复中心。菲方已经提供了相关的参考性建设方案
2: 。十三号出版的澳门特区公报显示，澳门特别行政区第六届立法会选举日定为今年九月十七号。据了解，澳门特区第六届立法会由33名议员组成，任期为4年。其中，直接选举产生的议员14名，间接选举产生的议员12名，由行政长官委任的议员7名
1: 。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。中国国家统计局称，今年前两个月，中国经济稳中有进、稳中有好
2: 。中国国产客机 C 9 1 9今年将首飞
0: 。直播中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。十四号，中国内地沪深两市早盘指数小幅低开之后，继续维持窄幅震荡走势。午后，沪指逐渐走弱，小幅翻绿。截至收盘，沪指小幅翻红。至收盘，上证综指收报于 3,239.33 点上涨 2.30 点，涨幅 0.07% 成交 1,915 亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百三十点下跌 28.16 点，跌幅 0.27%。成交金额2685亿元人民币，香港恒生指数收报于 23827.95 点下跌 1.72 点，跌幅 0.01%。成交金额港币 720.1 亿元。台湾加权股市收报于 9744.21 点上涨 46.87 点，涨幅 0.48%。成交金额 891.9 亿元新台币。
2: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示，三月十四号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.9118 元，一欧元对人民币 7.3611 元，一百日元对人民币 6.0164 元，一港元对人民币 0.89010 元，一英镑对人民币 8.4390 元，一澳大利亚元对人民币 5.2286 元。一新西兰元对人民币 4.7816 元，一加拿大元对人民币 5.1397 元
1: 。14号，中国国家统计局公布了2017年1至二月份国民经济运行的主要数据。数据表明，今年前两个月，中国国民经济主要指标出现了积极变化，发展态势继续改善。整体运行延续了去年下半年以来的稳
7: 中向好的态势。那么，详细情况来听本台记者赵阳为您发回的报道。中国国家统计局新闻发言人、总经济师盛来运表示，今年一二月份中国国民经济运行的多个指标都表现积极，无论是跟去年的一至二月份，还是跟去年年底十一月、十二月份相比，多数指标都趋向改善，有些指标的表现好于预期。盛来运说，总的概括起来，前两月的经济数据有三大方面积极变化。
8: 第一个变化呢是这个稳的基础在加强啊，我们感觉这个实体经济的活力啊在增强，效益在好转，因为在供给侧结构性改革的深入推进下，啊市场的环境啊出现了明显的变化，供求关系有呃、啊、积极的改善。第二个大的方面的变化呢，我觉得是进的力度在加大，主要表现在就是。结构性改革在深入推进，结构的这个改革的效果在延伸啊，在扩展啊。第三个大的方面的变化呢，就是好的势头在延伸。呃，首先表现在就是说，宏观经济的运行态势在继续改善，继续向好
7: 。数据还显示，前两个月固定资产投资增长稳中有升，明年投资增速加快，同比增长 6.7% 比上年全年加快 3.5 个百分点。为上年三月份以来的最快增速。中国国家统计局还在当天首次公布了一项经济新指标——服务业生产指数。这一指数反映服务业的短期变化。盛来运表示
8: ：“在我们今年第一次发布了服务业的生产指数，这个是首次推出。呃，为什么要推出这个指数？主要是呃考虑到就是说要有一个综合指标来全面反映服务业的短期变化。”更好的服务宏观决策，也更好的服务这个企业决策，也更好的那满足社会各界观察中国服务业的发展状况和趋势。而且这几年中间，就是服务业的占比是吧，已经超过百分之五十，占据中国经济的半壁江山。但是呢，由于服务业呢，就是说是调查难度比较大，点多面广啊，行业多，这个又分散，变化又快。所以我们的服务业的这个统 计， 相对工业来 讲， 啊， 是 是， 呃， 在继续完善过程之中的。
7: 对于国家统计局新公布的经济数 据， 湘财证券首席投资顾问洪淑敏表 示， 这说明中国经济出现了一个小周期的反弹。
8: 实际 上， 我们来看今年完成这个六点五的这个任 务， 应该从一二月份的这个数据上来 看， 我认为还是非常。有希望，或者说甚至非常轻松的是可以完成的，啊，所以总体来看，我认为经济在上半年应该还是一个 L 型过程当中的一个小周期的一个反弹。反、啊、正上半年应该来说还是一个回暖，也是同时啊享受去年下半年以来供给侧改革这个果实的一个蜜月期。所以整体来看，上半年应该来说整个经济数据方面都会呈现出相对比较健康向好的一种态势
7: 。在中国经济积极向好的同时，盛来运也表示。目前国际环境依旧错综复杂，不稳定、不确定因素仍然较多。国内改革发展任务仍然十分艰巨，发展的内生动力仍然需要加强。下一阶段要坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，不断巩固国民经济稳中向好的发展态势。记者徐艳青、赵阳北京报道。
2: 最近一段时间，共享汽车这种互联网加交通出行的新方式，吸引了不少中国市民的关注。对消费者来说，使用共享汽车避免了限行、限号等方面的困扰，在推广阶段呢，还有明显的价格优势。不过，业内人士认为，未来共享汽车要想成为一种普及率更高的出行方式，解决好网点密度不够、缺乏统一标准等瓶颈问题至关重要。有关内容，我们来听记者赵阳发回的报道。
7: 最近，在北京二三环的一些立交桥下，出现了一种新能源分时租赁汽车的网点，这就是最近在全国多个城市出现的新的出行方式——共享汽车。这种随取随还的汽车服务，类似于现在风靡在各个城市的共享单车。只要你有驾照，手机就是钥匙。从借车到还车，整个过程通过手机就能完成，全程自助，随借随还。共享汽车的出现，吸引了一些敢于尝鲜的出行者。
9: 就拿手
5: 机 APP 操作，然后一点就可以用了，价格非常非常实惠。比如我打个车，可能从我家到公司得需要4 0到五十吧，那我开这个车大概，如果说把打折券算,算下来的话， 2 0出头差不多
10: 。没有，我是刚刚使用，觉得还是比较方便的吧。啊，就是像那个上班族的话，可能要要方便一点。
7: 当然，也有对这种新事物不太感冒的。呃，选择的少，还没接触到那块吧。平时出门，要不地铁
0: ，要么都是自己开车。那还是单车比较方便吧。汽
1: 车的话，我觉得现在交通这么便利，汽车反而会堵车。我觉得还是单车比较方便一些
7: 。根据调查，选择共享汽车出行的以年轻人为主。北京某共享租车公司首席执行官谭毅表示
8: ：“从我们目前运营的数据来看，绝大多数的用户哈、啊、都
11: 是一个年轻人居多，那80后、85后、90后特别多，这是占主体。那出行的属性呢，基本上是中短途出行了。那路径的话，按照后台的数据，我们去大数据去统计的话，差不多是在10公里到30公里。
7: ”据介绍，共享汽车最早于上世纪90年代兴起于加拿大，随后拓展到美国，如今也在中国市场不断发展壮大。在一些大中城市得到了积极的响应。北京市二三环出现的共享汽车，就是车企与当地市政部门联合发展经营的。北京市政路桥管理养护集团经营管理部部长刘拟说：“下
0: 一步，我们主要推广是以核心区为中心向外辐射，我们在远郊区县、一些轨道交通的节点和重要的这种呃公交场站和机场、火车站等进行布点。再接下来，远景的规划就是将业务辐射到京津冀地区。”
7: 正是看到了共享经济的成功经验和交通出行的生活痛点相结合的市场前景，企业的参与热情高涨。但《中国青年报》《汽车周刊》主编王超表示，虽然共享汽车在国内的发展速度很快，但也存在着诸如网点建设等瓶颈问题。其实，国内的共享汽车的发展速度现在是比国外快的啊。中国的这个就是现在有
0: 很多新的互联网企业都在做这种啊、呃、共享汽车的项目，竞争也比较激烈吧。目前的发展还是有很多瓶颈的。指定的这个营业网点来取车，然后开到目的地呢，又要到指定的营业网点或者是这个停车场来停车。有的时候呢，呃，你可能想找一个方便的地方停，那么你就需要自己来支付费用。那么这个就是做不到方便快捷，解决不了最后一公里的这个难题，就是很多的这个弊端吧，瓶颈可能需要我们来克服
7: 。除了在发展模式上的各种问题。作为网约车的一种类型，共享汽车的发展同样要受到政策导向上的影响。交通运输部法律专家委员会委员张柱庭说：“出租汽
0: 车包括网约车，那么目前我们国家的政策法规上，对它的定位是公共交通的补充，所以它不是主流方式。那么而且是要求它是适度发展，所以这个政策就决定了它的总量是要受到限制的。”
7: 记者赵阳，北京报道
1: 。直播中国，我们再来关注。日前，中国科技部部长万钢表示，中国首架国产大型客机 C 9 1 9将于今年首飞。据了解 ，C 9 1 9首架机总装下线以来，项目在系统集成实验、静力实验、机上实验、试飞准备等几条主线上稳步推进。目前，首架飞机已经进入到了首飞的准备状态。中国商用飞机有限责任公司官方信息显示 ，C 9 1 9大型客机是中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机。C 9 1 9飞机标准航程设计里程为 4,075 公里，增大航程型的设计航程为 5,555 公里，可满足航空公司对不同航线的运营需求。
2: 中国东盟博览会高官会议十三号在中国南宁举行。会议确定，第十四届中国东盟博览会将于今年九月十二号至十五号在南宁举行，主题为共建二十一世纪海上丝绸之路，旅游助推区域经济一体化。本届东博会主题国为文莱。中国东盟博览会秘书处秘书长王雷当天表示， 2 0 1 7年是中国东盟旅游合作年，以此为契机，第十四届东博会将以贸易、投资、旅游合作为重点，助推中国东盟自贸区升级版建设，促进区域经济一体化朝更高水平发展，促21世纪海上丝绸之路从共识走向务实。王雷透露，本届东博会将继续提升国际经济与产能合作展，集中展示铁路、电力、通信等重点领域项目
1: 。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注：中国将建立旅游巡回法庭，调节旅游纷争。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
2: ，稍后见
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。中国国务院总理李克强十三号同英国首相特蕾莎梅互致贺信，庆祝中国同英国建立大使级外交关系45周年。李克强在贺信中表示，中方愿同英方共同努力，推动双方政治互信更加巩固，互利合作、务实合作取得新的成果，更好造福两国人民。
2: 中国外交部发言人华春莹十三号在例行记者会上宣布，中国政府拉美事务特别代表殷恒明大使将率团出席于三月十四号至十五号在智利举行的亚太区域经济一体化高级别对话会
1: 。中国国家统计局发言人盛来运十四号表示，总体来看，中国经济。今年头两个月延续了去年下半年以来的稳中有进、稳中友好的发展态势
2: 。据中国科技部部长万钢介绍，中国首架国产大型客机 C 9 1 9总装下线以来，项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线上稳步推进，将于今年首飞
1: 。中国和菲律宾十三号签署中国援菲戒毒中心项目可行性考察会谈纪要。据介绍。中国将在菲律宾南部棉兰老岛上的南阿古桑省和萨兰加尼省各援建一座拥有一百五十个床位的戒毒治疗及康复中心。目前，非方已经提供了相关参考性建设方案。
2: 目前，中国进入了大众旅游时代，但随着旅游业快速发展，旅游纠纷也屡见不鲜。中国国家旅游局局长李金早近日表示，中国将成立旅游警察，推出旅游巡回法庭，及时调解旅游当中发生的一些纷争
1: 。直播中国，我们来关注：中国目前已经进入到了大众旅游的时代了。但是，随着旅游业快速发展，旅游纠纷也屡见不鲜。中国国家旅游局局长李金早日前表示，中国将会成立旅游警察，推出旅游巡回法庭，用来及时调解旅游中发生的一些纷争。那么，详细情况来听本台记者李林、李静、徐远清、程玉为您发回的报道
12: 。随着中国进入大众旅游时代，人们早已经不满足于在景点景区内游览，不满足于宾馆饭店的住宿体验。据统 计， 中国的旅游结构当 中， 非景点的旅游人数已经达到了百分之八十。因 此， 推进全域旅 游， 也就是把旅游模式从景点旅游模式转变为整个区域的旅游模 式， 已经迫在眉睫。两年 前， 中国国家旅游局正式提出发展全域旅游。而在今年的两会上，全域旅游被正式的写入了二零一七年中央政府的工作报告，成为了这份报告的新词之一。中国国家旅游局局长李金早认为，发展全域旅游对国家的体制机制提出了新的要求，要有适应全域旅游时代的全域旅游格局的管理体制，要从过去部门单一管理体制过渡到现在的综合管理体制，要建立
10: 适合全域旅游时代特点的现代旅游治理机制。具体来讲，我们讲“一加三”。所谓“一”就是旅游委员会，“三”就是成立旅游警察、旅游巡回法庭、工商旅游分局。成立旅游警察，景点之外的治安也要管好，这就要到依法治理、依法治理这么一个格局。旅游巡回法庭啊，它、呃、可以及时的去调解旅游中间发生的一些纷争。工商旅游分局对一些不规则的经营行为。啊，甚至有一些七行八市这样行为的，要进行惩处
12: 。根据相关规划，二零二零年前，中国将创建五百个左右的全域旅游示范区，覆盖全国三十一个省市区和新疆生产建设兵团。截至目前，全国已经有二十一个省市区、一百五十五个地市设立了旅游发展委员会，一大批市县成立了旅游警察、旅游巡回法庭和工商旅游分局。在发展全域旅游的过程中，如何更好地维护当地的旅游市场秩序，也备受全国人大代表们的关注。最近一段时间，云南的旅游市场乱象频频被媒体曝光。全国人大代表、云南省省,省长阮成发认为，要解决旅游市场上存在的问题，必须坚持重拳整治旅游市场乱象和推动旅游业转型升级两手抓
4: 。首先是要重拳整治旅游乱象，坚持问题导向，坚持依法治理，坚决斩断景区。旅行社、导游、购物店之间的灰色利益链 条， 坚决杜绝各类旅游市场乱象顽 疾， 维持我们即将出台云南史上最严的治理措 施， 力争一年的时间从根本上改变云南旅游乱象。第 二， 大力推进云南旅游业的转型升 级， 重点是三 条： 优化产业发展边界。完善产业生态体系，提升行业治理能力
12: 。全国人大代表们普遍认为，当前中国正处在推动供给侧结构性改革的关键时期，应当以发展全域旅游为着力点，不断的提高旅游供给的质量和效益，为旅游业的发展注入源源不断的动力
2: 。世界最大单口径射电望远镜。FAST 去年九月正式启用，并且游客可以付费体验。然而，近日这部望远镜所在景区已决定正式向游客实行免门票开放，也就是说，更多游客可以和这部神秘的中国天眼近距离接触。那么，如何在保证科学装置正常运行的同时，给游客普及更多的天文知识？未来这种科普化的景区又将如何良性发展？马上为您连线记者刘晶，了解一下景区开放的最新消息。柳青，我知道发斯特刚刚落成的时候，你去采访过哈。那么这半年来，景区收费情况有什么变化吗？
13: 呃，没错。去年9月25号，由我国自主设计制造的500米口径球面射电望远镜，也就是 FAST， 在贵州省平塘县大窝凼洼地正式落成。FAST 所在的景区也在第二天正式对外运营。当时有消息说，景区门票定价为每人669元，每天的游客限量是 2,000 人。现在根据最新消息 ，FAST 景区已经正式向游客实行免门票政策，景区内的收费项目也明确了：景区摆渡车票每人50元，以及天文体验馆。门票每人五十元。为了减少人流密集对于望远镜的干扰，每天景区接待游客还是不超过两千人。主持人
2: ，好的，那如果我们要去看这口大锅的话，会不会影响它作为科研装置的正常运行呢？
13: 理论上说 ，FAST 有能力探索上百亿光年外的宇宙，可以将观测延伸至已知宇宙的边缘。在不远的未来 ，FAST 将巡视宇宙中的中性氢，研究宇宙大尺度物理学，以探索宇宙起源和演化；观测脉冲星，研究极端状态下的物质结构与物理规律，以及搜索可能的星际通讯信号。所以 ，FAST 是被动接受微弱的宇宙电磁信号，自身没有强大的辐射，也对人不会有任何的伤害，只是害怕遭受。受到周边手机信号的干扰，现在是以 FAST 台址为圆心，半径五公里的区域内的核心区，从去年十一月一号起永久关停核心区内的公众移动通信基站，成为永久的静默区，屏蔽所有的移动信号。在这里呢，游客被禁止携带相机、摄影机、手表、手机、手环、打火机、充电宝、车钥匙、电子门感应钥匙、充电器等电子产品进入景区，所带的电子设备都要提前存放。主持人。
2: 嗯发 a 的这样的科学装置景区啊，目前在我们中国并不常见。那怎么样才能够让更多的人走进大科学装置，但是又不影响科学装置本身的研究目的？相信是一个新的课题，是这样吗？
13: 是这样的，根据 FAST 所在的平塘县的介绍，该县射电天文科普旅游文化产业园建设项目，主要是依托大射电天文望远镜，打造及旅游服务、科普教育、休闲养生、观光体验的综合旅游文化产业区。园区的选址也是紧挨大射电天文望远镜五公里核心区，占地大约四千五百亩。主要的建筑有融入星空天文元素的酒店、FAST 旅游服务中心以及天文体验馆等等。据了解，在去年十一黄金周的第一天，平塘就接待游客达。到七点八五万人次，同比增长了百分之五十点一七。事实上，依靠大科学装置发展景区是有先例的。在 FAST 正式投入使用之前，位于波多黎各的阿雷西博天文台是世界上最大的单口径电波望远镜。阿雷西博观测站在一九六三年十一月一号正式开幕，从那之后，有几千位科学家使用了它，也迎来了众多的参观者。有数据显示，每年去阿雷西博天文台参观的游客大约在十三万人左右。有观点认为，射电天文望远镜是。世界级的科研设备，在充分保证科研功能的前提下，做合理的旅游开发，积极探索科技旅游、天文特色旅游，可以是一条旅游融合创新发展的路径。主持人
2: ，好的，感谢柳青
1: 。直播中国，我们再来关注：美国湾流宇航公司将为北京急救中心量身打造一架专业的医疗飞机。双方已于美国当地时间13号签署了协议。这架飞机的功能相当强大，可以起到空中重症监护室的作用。具体情况，来听本台驻美国记者吕晓红为您发回的报道
3: 。继2015年中国首架专业航空医疗救援远程固定翼飞机在美国改装交付之后，北京红十字会999急救中心再度从美国引进一架专业医疗飞机。急救中心主任李立斌介绍说，随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，急救中心的空中医疗救援业务也在不断的拓展。自2010年开展航空医疗救援以来，已经完成了一千多次空中医疗救援任务
1: 。九9九航空医疗救援的业务不断的扩展，目前我们的飞机已经远远不够业务的需要。
3: 由美国湾流航太公司生产的这一款超远程喷气飞机，最大飞行距离达 12,501 公里，曾荣获航空领域最高奖项罗伯特特利尔奖。自面世以来，受到热烈追捧。今年又恰逢湾流公司进入特殊用途专业飞机制造领域的第五十个年头，公司总裁伯恩斯表示，很荣幸能被北京红十字会九九九急救中心选中。他相信双方的这一合作不仅能加强急救中心的远途空中医疗救援能力，还能向中国市场进一步展示湾流公司的实力。
1: You know, our our product has global reach. 正如你所了解到的，我们的产品销往全球各地。我深信我们的飞机也能在中国有出色的发挥。在过去几年间，我们看到那里的市场正在不断壮大。公平贸易对美中双方都十分重要。我希望湾流公司可以在未来很长的岁月里，在中美贸易中拥有很大的份额
3: 。据了解，这一架为北京红十字会九九九急救中心量身打造的空中重症监护飞机将。于今年底交付使用，双方也已经开始探索下一步的合作意向了。驻美国记者吕晓红，萨瓦纳报道。继续来关注新闻，三月十二号。七十九
2: 岁高龄的琼瑶在网络上发表了致儿子和儿媳妇的公开信，交代后事。信中嘱咐，无论生什么重病，他都不动大手术，不送家护病房，绝不能插鼻胃管，不需要急救措施，只要让他没痛苦的死去就好。他的这份生前遗嘱也引发了人们对于生命和死亡的思考。
1: 无独有偶，十三号在中国江苏省省会南京市也举行了一场生前预主推广公益活动，通过宣传预先立下嘱托的意义，让更多人来了解尊严死、接受死亡教育。请听江苏台记者刘硕为您发回的报道。所谓生前预主，就是因伤病或年老无法对自己的
11: 医疗问题做决定的时候，通过提前立下嘱托，明确表达自己的意见。在推广活动中，北京生前预嘱推广协会提供了名为《我的五个愿望》的预嘱文本。通过文本中问出的“我需要什么样的医疗服务”，“我是否希望使用生命支持治疗”，“我希望别人怎样对待我”，“我想我的家人和朋友知道什么”。我希望谁帮助我这样五个问题来事先对生命尽头的重要事项做出预先的安排。鼓楼医院肿瘤科护士长袁玲说，日常工作中，他们见到很多由于没有提前嘱托，从而留下遗憾的病人和家属
9: 。家属也不知道病人想要什么，这时候已经没有对话的一个能力了。可能更多的是社会的压力，压迫他家属做出一个坚持不懈的一些无望的一些努力。这样的话，对于病人，对于。即将死去的人也是一种痛苦，对于我们生存的人也是一种痛苦
11: 。因传统文化中对死亡的忌讳，相比较于发达国家，我国死亡教育存在缺失，对于临近死亡及后事安排难以启齿。而通过预先留下的嘱托，则能够让患者和家属提前诉说心愿，坦然的面对和谈论死亡。袁琳说：“对于病人和家属来说，这样的一份嘱托，也提供了另外一种有尊严的
9: 选择。”有时候家属他并不是说完全的否认这种决策，而是没有人提出来，所以他们也不知道该怎么办。如果说他本人有这么一个意愿，那么我们的医疗以及我们的家属就会去结合他的意愿，然后再根据他的病情，该坚持的时候我们一定要用力的坚持，不能坚持无谓的时候，我们也要懂得去终结。
11: 对于治疗无望的病 人， 如何让他们在生命最后阶段能够有质量的生 活， 就是医护人员近年来开展安宁疗法的目标。二零一一年 起， 南京已进行一千多例安宁治 疗， 通过药物减轻痛 苦， 从而让患者有尊严的离去。南京市护理学会倪欣欣秘书长介 绍， 下一步将通过推广安宁疗法的经 验， 让养老院、社区医院等机构也能更好地开展治疗。
3: 今天 呢， 我们就是把三级医疗机构、二级医疗机构。养老院、社区卫生服务中心全部都集中到我们这儿来，把我们的病人转到他们社区以后，延续对他进行专业的指导，在生命的最后一段的时候，让他舒适，减轻他的痛苦，给他温暖。
2: 直播中国继续来关注新闻。第十三届香港影视娱乐博览十三号在香港会展中心举行启动仪式。本届博览集合十大跨媒体项目，涵盖电影、电视、音乐及数码娱乐等多个范畴。本届博览为期六周，作为本届影视娱乐博览的重头戏，香港国际影视展云集了来自全世界三十五个国家及地区超过八百家公司参展。当天，有关冷静过后中国电影市场的未来布局这一议题，成为业界讨论的焦点。有关内容，我们来听驻香港记者刘志敏发回的报道
4: 。
5: 近年来，中国影视娱乐市场发展迅速，引发全球关注。香港国际影视展把首要关注度就放在了中国电影市场的未来发展之上。中国自2002年实行电影产业化，从2003年至2015年，中国电影市场一直保持年均 35% 的市场增长率。2015年的票房更是高达440亿，同比增长 48.7% 但在2016年，中国全年票房止步 457.12 亿元，同比增长仅 3.73% 创下了电影产业化以来的最低点。在拐点论的质疑声中，中国电影市场未来的走向受到了社会各界的普遍关注。在开幕式当天的研讨会上，专家们都对今年中国电影市场做出了各自的预估，但他们均表示，类型化的精品电影将是未来中国电影市场发展的主要趋势。知名电影人中影国际董事总经理唐季礼就指出，随着电影市场的蓬勃发展，中国观众的口味越来越多元，中国应该在生产资源全球化的基础上发展类型化电影。
0: 啊，我觉得观众还是还是越来越挑，因为呃，我们的发展，中国的内地的观众，呃，接触了很多呃外国电影，接触了很多外国的不同的国家的一些内容，他就会有比较，有比较呢，他就会对于中国的电影有一种期待。电影的多元化，呃，百花齐放，其实我很建议。呃，类型化电影，因为类型化，无论在宣传、在拍摄，包括我选择导演的时候，就相对比较能够容易选择。呃，人才现在还是不足，我觉得有很多呃呃那个一线的创作人，呃，还是需要把这一个生产的资源、生产的资源、人才的资源、素材的资源，应该去全球化。去去去收
5: 纳。家映影业控股有限公司董事长秦虹是中国的著名制片人，他投资并制作了《如果爱》《中国合伙人》《七月与安生》等数十部电影作品，在电影制作、发行和影院产业链中取得成功。在他眼中，要做出类型片，中国的电影人还必须要有创新、有突破
0: 。当然，电作为电影公司来说呢，我觉得一有有，因为对我们来说，我们有针对市场做的类型化的电影。这样，但是类型化电影同样的需要去解决。你做爱情片还是做呃喜剧片，就解决一个问题。比如今天是2017年，你怎么拍出2017年符合市场的喜剧片、爱情片、动作片？就是你也你也要突破。我觉得每个每个电影人都在去想去突破自己自己的呃束缚吧
5: 。目前中国影评总数已超过四万块，跃居世界第一。但目前中国仍然是电影大国，而非电影强国。如何补齐短板，是许多中国电影人需要直面和思考的问题。万达影视传媒有限公司总经理蒋德富介绍说
0: ：“那万达呢，现在也开始在尝试，我们也准备不久的将来，在我们的时光网，我们要有付费频道，会点播。我们出品的影片，可能也不一定全部进入到我们的院线里面去，有些影片，包括一些小众电影，我们可能直接到网络去播映，去付费点播。”你看似这个影院排片通道很拥挤的时 候， 其实我们可以另辟蹊 径， 找到一个解决的方 法， 让我们第一内容 好， 第二质量好的影 片， 其实还有更多的生存空 间， 还有它盈利的可能性。
5: 不论是大院线还是网络电影，福建恒业影业有限公司总裁陈辉指出，多元化也正是中国电影未来需要提升的一方面。结合互联网，把内容做足，才是未来发展的
11: 必经之路。其实我们去看这个我们的互联网这个内容，这个内容是什么？这个内容是填补了我们中国大一部电影，但下面这个类型不够多元，中国的电影内容不够成熟。恰恰互联网做了一个补充，其实回头看中国电影，其实恰恰也是需要的是类型电影的多元化。其实我们今天啊、呃，包括未来啊、呃，其实我们要做的也就是给观众如何去奉献，每一年去奉献不同的类型，就端上不同的新鲜的一道菜，让观众去品尝
5: 。记者刘志敏，香港报道。
1: 直播中国，我们再来关注十三号的下午，第十一届世界冬季特奥运动会中国体育代表团运动员大会及出征仪式在中国残疾人体育运动管理中心举行。那么详细情况，来听本台记者王环星为您发回的报道
10: 。第十一届世界冬季特奥运动会将于三月十八号到二十四号在奥地利举行，届时将有一百零七个国家和地区的两千七百余名特奥运动员和一千一百余名教练员参加九个大项的比赛。本届特奥会，中国体育代表团由109人组成，其中特奥运动员76人。中国体育代表团将参加花样滑冰、速度滑冰、越野滑雪、雪鞋走、地板曲棍球等五个大项的比赛。这是我国第七次组团参加世界冬季特奥运动会。据中国特奥会体育代表团副秘书长永志军介绍，中国特奥会运动员分别来自全国八个省、自治区、直辖市。通过各地推荐和分散集训，以及从二月份开始的封闭式训练，运动员们很有信心在比赛中取得好的成绩
0: 。我们这次运动会主要第一个目的是展示我们中国特奥运动的发展成就，第二呢，展示我们运动员那种中国特奥运动员的风采。同时呢，为我们2022年的冬奥会和冬残奥,奥会呢营造一个氛围，让更多的残疾人参与冰雪运动，享受快乐
10: 。特奥,奥会是专门为智能低下、言语不清的神经和精神障碍患者，甚至是生活不能自理的儿童举办的国际性运动竞赛活动。参赛运动员需要8岁以上，并且有相关的机构或医师证明智商在70分以下的智障人士才能参赛。中国特奥会体育代表团花样滑冰领队张瑜说：“从事体育运动对这些特殊的运动员来说，要克服很多困难
9: 。你看，他们都二十多岁、三十岁，他们的智商可能就几岁的孩子，所以也没有那么强的模仿能力。有的时候，你一个动作教他，他可能都听不明白，一遍又一遍的，他可能摔地下，然后再爬起来再做。所以，现在能够就是代表国家出去比赛，真的是很不容易的。”
10: 特奥会和奥运会一样，也有冬季和夏季之分，目前都是每四年一届。中国特奥会体育代表团速度滑冰教练张杰表示，通过参加体育运动，可以增强特奥运动员们的身体机能、自信和自尊，有助于他们更好地融入社会。
5: 我们注重的是孩子们在运动中，他首先一个像自信啊、呃、阳光、快乐，然后喜欢参与到社会活动中来，并且在以短道速滑为基础这个点上，我们要从这个点要扩展到很多很多的点，那么要多方面的提高孩子们能力，比如说包括他的学习能力、竞技能力、呃生活能力，包括呃行为礼仪规范。我们最终的目标是让孩子们能够回归社会，做一个独立的人、完整的人。
2: 华文华声，我们来关注美国好莱坞。报道者近日刊文称，中国演员告别好莱坞，不再满足于在明星云集的大片当中跑龙套。中国影视人才如今正拒绝好莱坞的邀约，在国内寻求获得更丰厚的片酬、更高的知名度、扮演更丰满的角色。曾经，香港名演员和导演只有在好莱坞留下印记，才能够被视为是超级明星。成龙、李连杰、吴宇森等都曾经往。好莱坞进行过发展，但如今中国影视业的增长带来令人意外的反转。美国的影视公司比以往任何时候更对中央王国的大腕们感兴趣，但中国的名演员们却不再迫不及待的应承对方
1: 。直播中国，我们再来关注。根据西班牙。欧华网援引《世界日报》的编辑报道，近日，西班牙马德里的一家食品店里发生了一起打架斗殴事件。涉嫌抢劫的五十岁中年男子遭到华人店主及其朋友的殴打，身体多处严重受伤。而华人店主和他的朋友也遭到警方的逮捕。案发于当地晚间的十二点半。食品店老板娘打算关门歇业时，一名五十岁的中年男子进来要买一些啤酒，但老板娘以时间太晚为由拒绝了该男子的请求。据老板娘称，当时该男子把手伸进到提款机里，她试图阻止，一时间双方僵持不下。突然，该男子一巴掌将老板娘打倒在地，她大声呼救，其丈夫和朋友回到店中殴打抢劫嫌疑人，并使其身体多处受伤。根据警方的消息，涉嫌抢劫的中年男子已被拘留，华人食品店老板夫妇及其朋友也遭到警方的逮捕。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国总理李克强同英国首相特雷莎梅互致贺信，庆祝中英建立大使级外交关系四十五周年
2: 。中国外交部发言人称，中国将派代表出席亚太区域经济一体化会议
1: 。中国国家统计局称，今年前两个月中国经济稳中有进，稳中有好
2: 。中国国产客机 C 九幺九今年将首飞
1: 。中国将建立旅游巡回法庭，调节旅游纷争。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会，
2: 再会。